0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 172 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 24 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, 25 de outubro, tá? E não 24. É, já o, Ju, o Juca já ia me corrigir, mas eu me corrigi antes. Bom, com o Silvio pressionado, o Corinthians entrou em campo para enfrentar o Internacional e por muito pouco não saiu com a vitória. O gol de empate do Colorado aconteceu nos acréscimos. Foi falha do Cássio? Já o São Paulo foi a Bragança com moral alta após a vitória no Clássico, mas o alto astral evaporou. O time do Rogério Ceni perdeu para o Bragantino e está de novo fazendo conta para se ver livre do rebaixamento. Agora, quem está cada vez mais encalacrado mesmo é o Santos, derrotado pelo América em casa. O Palmeiras só joga nessa segunda, mas os palmeirenses já esfregam as mãos para a final da Libertadores vendo o mau momento do Flamengo. Os paulistas estarão em pauta no primeiro bloco. O Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 1 e as críticas dos rubro-negros ao trabalho do Renato subiram de tom. E subiram um pouco mais depois que o Galo venceu seu jogo contra o Cuiabá e aumentou a diferença entre os dois times. Lembrando que o Galo venceu de virada o Cuiabá, mesmo adversário que parou o Flamengo do Porta há uma semana. Além disso, o departamento médico rubro-negro virou assunto com a contusão meio mal explicada do Pedro. Na Série B, o Vasco cedeu um empate ao Náutico e vê o sonho de voltar à Série A mais distante. A luta pelo título e a luta pelo acesso serão os temas do segundo bloco. E não é só no Brasil que tem técnico questionado. O Manchester United com Cristiano Ronaldo e tudo foi surrado em casa pelo arquivival Liverpool, 5 a 0. E as críticas ao trabalho do treinador Solskjaer são enormes. Time bom com técnico ruim, não vai? Na Espanha, o Real bateu o Barcelona... 2 a 1. E Neymar foi eleito um dos piores em campo no empate do Olympique de Marcelo e PSG, que teve direito a cenas de libertadores no estádio, né, Marcela? Objetos atirados nos jogadores, nos, nos canteios e tal. O que rolou de pior e melhor no futebol internacional, a gente vai falar no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que eu não tenha errado nada nessa introdução, Juca. Mas eu quero saber o seguinte, se a bronca na semana passada era com o Silvinho, agora passou a ser com o Cássio, que falhou no gol de empate do, do Inter, mas o time como um todo melhorou? já bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse jogo de ontem do
1: Corinthians com o Inter é bem emblemático, né? Porque foi um empate com sabor de derrota, pelas circunstâncias do gol no finzinho, ao mesmo tempo, se propusessem ao Silvinho, antes do jogo, o um empate no Beira-Rio ele toparia e ao mesmo tempo, também se você olhar o que foram os 90 minutos do jogo, o empate ficou de ótimo tamanho para o Corinthians, e acabou ficando bom para o Inter, pelas circunstâncias mas o Inter não merecia perder assim como o Corinthians não merecia vencer o Corinthians, na verdade, achou dois gols uh, e virou o um jogo que perdia um jogo absolutamente confortável para o Inter. O que deve preocupar a torcida colorada é que o Inter, a exemplo do que fizera contra o Bragantino, sai na frente e se acomoda e não busca, com o fervor que deveria, matar o jogo. Foi surpreendido pelo Bragantino no fim do jogo, Tomou o empate, da mesma maneira que surpreendeu o Corinthians no fim do jogo, fazendo o empate. Que o Cássio falhou é evidente. Agora, ele escorregou, né? ele deu um azar. Já há uma movimentação, né torcedor é isso, né que o Cássio está desfazendo a biografia dele, que o Cássio é um ex-jogador em atividade, que são exageros do torcedor. Agora, não aliviou para o Silvinho. Não aliviou nem internamente. O clima continua muito ruim para ele. Mas é aquela coisa... Eu fico até constrangido de falar, porque está aparecendo... está dando uma desculpa, disse que o Silvinho ia cair com qualquer resultado. As coisas da política interna do clube vazou a informação. Então, segura ele. Vamos mostrar que aqui quem manda somos nós. Mas a situação do Silvinho é desgraçada. É ele tem a sorte de o próximo adversário do Corinthians ser a Chapecoense em Itaquera. Bom, quem viu Chapecoense e Bahia ontem, sabe que a Chapecoense não quer nem pode querer mais nada e o time está inteiramente morto. Né? Então, é evidente que o Corinthians vai ganhar da Chapecoense e pode até acabar a rodada numa situação privilegiada ali na luta pela Libertadores. Mas a situação é essa. Eu nem acho que o problema do Corinthians seja o Silvinho. O problema do Corinthians é entrosar esse time, é colocar os jogadores que chegaram no mesmo estágio físico dos demais e tudo. Né? Agora, é crucificar o Cássio, que é dos poucos né, moicanos que restaram de uma fase de glória do Corinthians é um pouco demais, né? por causa de um escorregão. Ontem ia acontecendo uma situação que eu nunca tinha visto. O Corinthians abriu mão do Walter ao emprestá-lo para o Cuiabá. Né? O Walter é o sucessor natural do Cássio. O Walter comeu um frango ontem. Nossa,
0: um mãe. baita de um peru. Aí foi a
1: sorte do Hulk ter matado a bola com a mão. Agora, eu pergunto a vocês... Vocês já tinham visto o Walter comer um frango? Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. É e ontem ele é comeu um horroroso. Né? Porque o frango clássico, entre as pernas, abaixou, pegar uma bola fácil, né? já pensando na reposição, provavelmente, e tomou aquele gol. Enfim, é, da mesma maneira que eu minimizo, e eu sei que serei minoria aqui, é, a derrota do São Paulo, porque me parece o Bragantino melhor que o São Paulo. Tamo o junto, natural né? era que o Bragantino ganhasse. Mas, enfim, vamos falar disso depois. O Corinthians ganhou um ponto em Porto Alegre, apesar de ter tomado um gol nas circunstâncias que tomou no final do jogo.
0: É, o Arnaldo, falamos de Cássio, ídolo corintiano, falhou e tal... E falamos agora de outro ídolo, ex-goleiro São Paulino, o Senni. O ânimo com o Sene parece que durou pouco, né? O time foi lá e já perdeu ontem, já está de novo enroscado contra o rebaixamento e tal. E você entende que a culpa da derrota é dele, as coisas estão divididas ali, né? Eu, por exemplo, acho que teve muito jogador jogando muito abaixo ontem. O é... que, que você acha? É, Tironi, acho que os jogadores que
2: jogaram muito abaixo, ou que estão jogando, ou que são muito abaixo, são os mesmos que estavam com o Crespo. E o Crespo tinha, sempre que o São Paulo não ganhava, a sua parcela. O técnico tem a sua parcela. E tem, vamos lá, se o nome da derrota do São Paulo, eu não acho normal perder para o Bragantino. Eu acho nenhum time grande normal perder para o Bragantino. Ainda mais quando o Bragantino tem outras preocupações na temporada e vinha de um jogo na
0: quinta-feira à noite em Porto Alegre contra o Inter. Como uma estatística, teve... o Bragantino não perdeu para nenhum paulista nesse campeonato, é, então, eu, tão eu mal sinto, os paulistas. Empatou, empatou dois. É, tão mal os paulistas, né? Então, o Bragantino jogou quinto em Porto Alegre
2: e, e foi enfrentar o São Paulo no domingo, quando o São Paulo jogou na segunda-feira contra o Corinthians, teve a semana toda, e da semana toda do clássico para cá, o São Paulo não consegue aproveitar o embalo, Continuou fazendo sua pior campanha nos pontos corridos. E na semana toda do Corinthians para cá, o Senni decidiu escalar o Pablo como titular. Aliás, o Senni decidiu resgatar o Pablo contra o Corinthians, fazendo com que o gatilho do contrato do Pablo fosse acionado, que ele renovasse seu contrato por mais um ano. Então, a responsabilidade do técnico também. O nome da derrota do Bragantino, assim como foi da Libertadores para o Palmeiras e outras situações. É o Pablo. O cara que perde um gol sem goleiro. O cara que tá... É uma situação muito complicada. Ele lembra um pouco, e a gente passou hoje, a gente nem fala nesse nome do Corinthians. O Luan. Não pela é, indolência. Porque o Pablo não é um jogador indolente. É, a falta de fibra do Luan tá mais para Vitor Bueno que para Pablo, né? Que é outro Nossa. jogador também muito... O, ou seja, o São Paulo tem, tem um rápido. exemplo,
0: tem dois Luans <risos> Exato. chegou diferente. uma hora que não
2: adianta. Então, o Thiago Nunes insistiu no Luan, o Wagner Mancini insistiu no Luan, o Silveira... Não... Tem uma hora que não dá para insistir no Luan. O torcedor não tem mais paciência. O torcedor de São Paulo não tem mais paciência com o Pablo. Ponto. Então, o centroavante que perde gol sem goleiro, é... e foi quando o São Paulo tava melhor no jogo, no primeiro tempo, e... e não fez o gol, que poderia lhe dar um pouco mais de tranquilidade, quem resgatou o Pablo Quem escalou o Pablo de titular foi o Ceni Então ele tem responsabilidade. Pior que, perder.
1: Pior que perder o gol sem goleiro, né, Arnaldo? Ele tomou o gol do Luciano, além do mais, né? Quer dizer, pois ele é. não apenas é. impediu que o Luciano fizesse o gol, como chutou por cima, né? É,
2: ali, eu acho, né, que o Luciano também tá naquela situação do, do atacante que não faz gol há muito tempo, então o cara também tá naquela afobação. Eu acho que os, um invadiu a bola do outro, mas o Pablo de frente tinha condição de empurrar o Luciano fazer qualquer coisa e botar a bola para dentro sem goleiro e tem um detalhe né com a volta da torcida visitante no Brasileiro a torcida do São Paulo estava toda atrás daquele gol então o Pablo com o torcedor não vai jogar mais ponto é fato e, e acho que são detalhes que o treinador precisa entender não adianta dar mogo ponta de faca é, e, e o Pablo foi substituído depois logo depois no segundo logo depois do, do início do segundo tempo logo depois do gol do Bragantino é, e o jogo para ele tinha acabado, para o Pablo, quando ele chutou a bola para fora. Jogou em Atibaia, em vez de voltar em Bragança. Estava lá vizinho, quase peguei a bola lá na, na, na chácara. Né? O cara, e, e acho que assim essas escolhas, o, o, o Cene entender que consegue, pela, pelo estofo que tem, resgatar vários jogadores que já foram completamente testados na temporada do Crespo, porque o Crespo teve uma situação, ele conseguiu testar todos os jogadores do São Paulo. E acho que ele, a peneira tá está tá evidente, está escancarada. E alguns não têm mais condição de jogar. Tem que trocar de clube, tem que fazer alguma coisa, o Pablo deles né E acho que agora, é, o São Paulo, como você falou, Tirone toda a vez que com o Crespo ou as poucas vezes com o Senna, contra o Ceará e contra o Bragantino, tinha a chance de chegar ao nono, décimo lugar, ele falha. Ele não é um time confiável. E tem mais é que se... Contentar em fugir do rebaixamento, que é uma coisa ridícula pelo elenco que o São Paulo tem. Mas é. Então, o, a missão é, do Sene de tirar o time do rebaixamento não é nenhuma missão complexa, né? É o que o Mauro falou. até é, Isso até a gente faz, eu acho. Se botar a gente lá, a gente junta 11 por jogo e empata um jogo aqui, outro lá, e com uma concorrência fraca que tem, ficar na Série A é muito pouco. E o São Paulo perdeu uma baita chance de tentar pela primeira vez é, ocupar a parte de cima da tabela, como diz, os 10 primeiros lugares. Tinha todas as condições. Falhou no campo com os jogadores e falhou com o treinador que também substituiu mal ontem. Que tirou o Luciano, não só escalou o papo, como tirou o Luciano e ficou sem atacante na parte final para concluir as jogadas. Com um atacante que faz gols. É, a esperança do São Paulo aí é a volta dos argentinos, possivelmente na partida de final de semana contra o Inter, o Rigoni e o Caleri, que são de fato de outro nível. E mais, assim, vai, já dá para fazer um diagnóstico. Faltam 10 rodadas para acabar a temporada do São Paulo. O São Paulo, 2021, tem alguns estrangeiros, Arboleda, Rigoni e agora o recém-chegado Caleri, e a base. O resto está reprovado. né? O resto todo, as contratações do início do ano, os caras que, que estavam no ano passado, eram titulares no ano passado, eles fizeram um 21. Péssimo, péssimo. O Pablo é apenas um deles ou o mais representativo deles. É, o Miranda tá, tá salvo, vai. Aqui também foi Miranda fez um, um jogo, ou as duas derrotas, é curioso, né? O São Paulo vinha com a maior série invicta do brasileiro, né? só com um monte de empate. O São Paulo perdeu dois jogos no turno, contra o Fluminense e contra o Bragantino. As duas estão lá com a assinatura do Miranda, nos dois jogos, certo? Contra Sim. o Fluminense falhou feio no Maracanã,
0: ontem falhou feio no gol do Bragantino também. Mas, mas não dá para colocar no mesmo cesto do não. evento. Do, do Evidentemente Torbueno, não. Né? não. É. É... O Mauro, agora falando em técnico, em escolhas e tudo mais, quando o Santos anunciou o Carilli, o Carilli, falaram, bom, agora é o seguinte, vai se fechar, vai buscar pontinho aqui e ali e vai escapar do rebaixamento. Aparentemente, deu tudo errado. A campanha do Santos com o, com o Carilli é muito ruim, o time não está jogando nada e perdeu daqueles jogos que no futuro a gente vai falar, lembra aquele jogo que perdeu para o América em casa e blá, blá, blá. O time está completamente encalacrado, né?
3: Esse jogo de sábado tem um lance capital, né? Que é o lance do, do, do pênalti, do gol e da expulsão, né? Do João Mota, né? É. É, é o Santos tentando jogar no campo do América, mas, é, digamos assim, no, não é exatamente o forte do Santos e do Carilli, né? Jogar no campo do adversário é... é atuar dentro do campo do adversário, buscando o gol. Lógico, o América ficou confortável. É, é, era interessante aquela situação. Surge a jogada do contra-ataque, o pênalti, é, a expulsão, e aí o jogo praticamente ele se resolve. Né? É, o, o time como o do Santos, na situação que está é, é, se arrastando no campeonato, jogando no primeiro tempo com menos um homem e perdendo, a chance de uma reação é mínima. E aí a derrota aconteceu. O segundo gol já adiante, o segundo tempo já definiu praticamente o a partida, né? A situação é bem, é bem delicada, né? Porque também mostra que é, é, essa é uma daquelas falsas verdades, né? Não, o Carilho é um técnico que monta ativos defensivos e tal, então vai dar certo. Nem sempre dá certo. Não existe uma, uma regra para isso. Né? Você tem o Bahia, por exemplo, que não está tomando mais gol agora com, com a volta do Guto. É. É, e tomava gol para caramba antes, ali, até com o Dabov, que coitado ficou seis partidas, né? Então, não existe uma regra. E é uma situação bem delicada mesmo, porque. É, o Santos ele vem trabalhando, entre aspas, por esse possível rebaixamento há algum tempo. Né? É, no ano passado, temporada passada, foi até a final da Libertadores, que foi algo completamente inesperado até. Acho que também aí um bom trabalho do Cuca, com ainda um, um, um rescaldo do que o São Paulo deixou. Mas os jogadores vão saindo, vão embora, vão embora, Marinho faz ruim e tal, e o Santos é um time fraco, é, tem outra questão também do Santos que eu acho que é importante: que é assim, não, o Santos lança muitos jogadores da base, tudo sim, mas nem sempre isso vai dar certo. Você lança três, quatro jogadores na base com uma equipe minimamente estruturada, os garotos sendo bons, eles vão segurar a onda. Agora, quando você fica dependendo só disso, o Santos de tempos para cá depende muito disso, né? É, a tendência é até você queimar alguns jogadores. Então, um cenário bem delicado, né? E o Caribe me parece realmente sem, não diria sem rumo, mas não, não sabe bem o que fazer ali para ser dessa situação. O jogo de sábado foi desse que você falou. Se o Santos for rebaixado, essa partida vai ser sempre lembrada. Com torcida, na vila, nem a vila faz a diferença. O que, que, é, o que é outra ali, nada, ah, na vila, o Santos, nem sempre. Quando o time está ruim, está mal treinado, é fraco, está em crise, é, tudo isso vai por água abaixo. O Santos precisa jogar bola, precisa encontrar... E, e precisa pontuar. Não adianta só ficar se defendendo lá atrás. Tem que fazer pontos. Tem que fazer pontos. E pode, de fato, entrar aí... Da, né, hoje ainda pode ser ultrapassado aí por alguns do seus rivais. Né? Tem jogo hoje, tem jogos hoje à noite.
2: É. Foi o único mandante que perdeu em casa na rodada, né, o Santos? Então, naquela fase que é, com,
0: com o Mauro falou volta a torcida e tal, mas o Santos foi o único mandante que perdeu em casa. E essa história do. De, ah, usa a molecada na base e tal. Uma coisa é você usar uma molecada na base quando o time está em nono lugar. Ah, não vai é. para a Libertadores, mas também não vai cair. Aí você bota a molecada na base com, com leveza. E o Santos sabe fazer muito bem, né? revela muito, a torcida é, apoia a molecada da base. Agora, encalacrado lá em vem, você vai queimando o jogador. Já vai ficando muito pior. Olha, é o, que o Fluminense está gente...
3: fazendo hoje. O Fluminense coloca vários é, jogadores exatamente. da base e está numa situação tranquila no campeonato. Aliás, Não assim, vai ser é o campeão, posso... mas briga ali por uma vaga na Libertadores não tem risco de rebaixamento nenhum, quer dizer, pelo menos nesse momento, ele teria que perder vários jogos para ficar ameaçado, então... É, 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 um, é um momento mais propício para você colocar jogadores jovens no time, né e tem uma espinha dorsal ali mínima, né alguns jogadores mais experientes que formam ali o, um, 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 digamos assim, o um, um eixo central ali do time, então entra um garoto ou outro ali, a coisa vai. No Santos, não, no Santos a chapa está quente demais. é,
0: ah, é... Olha... A gente vai combinar, eu, Juca e o Arnaldo aqui, que nas próximas edições do Posse de Bora, a gente vai começar a vir com umas camisas legais também. Que o Mauro hoje já vem com a camisa do Motorhead e a galera já está já tá detonando é, aqui, falando bem. A, a cara, ideia a é demais. saber
3: se o Âncora gosta do Motorhead. motorhead o motorhead, motorhead, motorhead eu
0: gosto, esse eu gosto. Estou muito criticado,
3: eu então a gente vai tentando aí limpar a barra esse do Âncora, gosto. sabe? A Mas o meu problema
1: é que se eu vier com as minhas camisetas... É. Eu vou de alguma maneira denunciar a minha idade, porque eu venho com as camisetas dos Beatles,
0: Bill Halle e os Cometas.
3: Stones,
0: entendeu? Juca, falando é. em esperança, é o seguinte: o Palmeiras joga nessa segunda-feira, mas. E a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco no segundo bloco. Mas diante do, do que está acontecendo no Flamengo, uma, uma ameaça de crise, perdeu o clássico, não sei o que e tal. O torcedor do Palmeiras está fazendo igual você, está esfregando as mãos, não está? Então,
1: então, é aquilo que o André Gomes já havia escrito. Está dando certo o projeto de Abel Ferreira. Tudo em nome de um jogo, mais até para ele do que propriamente para a sociedade esportiva Palmeiras. Embora, é claro... Se o Palmeiras vier a ser o campeão da Libertadores, mais do que terá salvado o ano, terá terminado o ano de maneira apoteótica, com o título que mais quer, com a possibilidade de disputar o Mundial, né? de ganhar o título inédito. Então, é, é óbvio que uma crise no Flamengo, o desgaste no Flamengo, inevitável para quem está disputando o três torneios, agora mais, mais dois do que três, é evidente que, dirá o Lusitano, eu planejei isso tudo, estava na cara que iria acontecer. Nós nos poupamos e os nossos adversários estão aí com a corda no pescoço. É claro, é claro. Agora, é, resta saber também se o Flamengo não vai tirar o pé, né e vai tratar de chegar nesse dia 27 em melhores condições do que está hoje. Ainda tem muito tempo pela frente. Mas que, neste momento, né, o Palmeiras tem uma situação privilegiada, pensando na final da Libertadores, evidentemente tem. Né? O, Flamengo, o Palmeiras corre o mesmo risco do Flamengo. O Galo tem a possibilidade de ganhar dois torneios. O Flamengo tem o risco de não ganhar nada. Ou o Palmeiras corre o mesmo risco. Ou você pode ter uma divisão irmã entre os três. Sim. Né? O Galo ganha o Brasileirão, o Flamengo a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores. Fica para o rubro-negro, será frustrante, porque a Copa do Brasil não compensa nem a perda do tri brasileiro, nem do tri da Libertadores, mas, enfim, será uma taça. Mas essa é a situação, realmente essa é a situação. Hoje o Palmeiras, além do mais, terá a torcida Santista ao seu lado, porque se o esporte ganha, passa o Santos.
0: Exatamente. Ó, eu tenho duas missões aqui para quem não está acompanhando, hein? A primeira é nos dar likes, né? Por favor, né? vamos chegar aí a três mil likes. Randômicos. Randômicos ali. E a segunda é votar na nossa enquete, que está aqui para quem está acompanhando ao vivo no, no, no YouTube. A pergunta é, o Flamengo deu ao Deus ao título brasileiro com a rodada de fim de semana? Sim ou não? Vocês votam aí, porque a gente volta em um minuto para falar justamente do Flamengo e do Galo e da disputa pela liderança. Também vou falar boa, do é assim, é, Hã? Foi boa né, Foi boa assim.
1: Você vota que a gente volta. Boa
0: Isso, cara. isso. Boa,
1: eu, eu, eu captei. Captei, foi boa, foi boa.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Bom, estamos de volta para o segundo bloco do episódio 172 do podcast Posse de Bola. É, o Juca é o seguinte, o Cuiabá Parou o Flamengo na semana passada Mas não parou o Galo nesse fim de semana E a diferença aumentou é, o, que, o que significa isso? Você olhar o, o Galo e ganhar Do Cuiabá, o Flamengo não conseguir ganhar A diferença aumentar O, o, o a, a título está tá se encaminhando Para Belo Horizonte? Né?
1: Eu acho que já se encaminhou completamente é, Acho que só um tsunami Tira o título do galo. É difícil um tsunami em Minas, né? porque o mar de Minas é no Rio de Janeiro, é em Barapari, né? 400 quilômetros, 500 quilômetros de distância. Né? Então, um aterro, lá ali no aterro do Flamengo, acontecer um tsunami, chegar em Belo Horizonte, não vai ser fácil. E o Hulk é capaz de mandar a escanteio até o tsunami. Veja, o que teve a vitória de ontem de domingo, contra o Cuiabá. Primeiro, um time que toma um gol contra, como o Natan Silva fez, aos dois minutos, com 30 mil pessoas no Mineirão, era para ter despertado o fantasma do jejum dos 50 anos. Não é possível. Na rodada que o Flamengo perde do Fluminense, a gente faz um gol contra com dois minutos. Contra um time que segurou o Flamengo no Maracanã no 0x0, vamos perder. Não. Em seguida, em jogada ensaiada, descanteio, uma triangulação perfeita, o Hulk faz o gol. Aliás, parênteses. Só matando aquele bandeirinha que deu um impedimento de bola vindo da linha de fundo. Né? Que o não o, o passa para trás para o Hulk. E ele mata, de alguma maneira, a emoção na comemoração da torcida do Atlético, né? porque tem que acionar o vale e tal, para mostrar o óbvio que era impossível ter um impedimento ali. Fecha parênteses. Bom, o Atlético continua jogando futebol, continua buscando fazer o segundo gol, embora pondo bola aérea na área, mas jogando também pelo chão, coisa que o Flamengo pouco fez no Maracanã contra o Cuiabá, vira o jogo com 2x1 e depois administra a vantagem sem maiores sustos. Eu acho que diz muito sobre o momento do Galo e sobre o momento do Flamengo. Eu não tenho dúvida nenhuma a essa altura que o Atlético Mineiro é bicampeão brasileiro. Resta saber em que rodada será a conquista do título. Está 11 pontos na frente do Fortaleza, tem 11 jogos a disputar, desses 11 pode hoje dispensar três. É realmente. É, e, 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 e tirou uma vantagem do Flamengo, que mesmo que venha perder do Flamengo no sábado, eu acho que o campeonato está liquidado. Eu votei na, na nossa pesquisa e faço parte aí, até a última vez que eu olhei, dos 75% que dão o campeonato como liquidado.
0: É, já tá mais, viu, Juca, aqui, na nossa enquete que você também pode voltar, a pergunta é, Flamengo deu adeus ao título brasileiro com a rodada do fim de semana? Sim, 82%, não 18%. É, é o seguinte, o primeiro, Mauro, o Diogo, Diego Brito fala, saudações ao Deus do metal, o gigantesco Mauro César, é isso aí. E o Daniel Natal fala que tem muita má vontade com o Renato. A verdade é que esse time reserva do FA é ruim. Nem Ceni nem Jorge Jesus faria Vitinho, Renê e Vitor Gabriel jogarem bem. Diz aqui o Daniel Natal. Agora, Mauro, é, você falou bastante, claro, desse jogo contra o Fluminense, a vitória do Fluminense sobre, sobre o Flamengo. E não é novidade que você vem falando do trabalho do, do Renato. E agora, para dar um, uma cereja no bolo, no ponto de vista negativo, aí ainda tem essa questão... É, do departamento médico, né? O Pedro machucado vai fazer artroscopia, também está fora, tal. Enfim, o, o Flamengo vai entrando numa, numa numa situação ruim, numa hora ruim, né? Bem, isso eu acho que é tudo. Primeiro, essa questão do
3: Pedro, né? É, é absurda, né? O jogador lesionado é, vai fazer uma, uma cirurgia de menisco, né? Fica fora aí algumas semanas e isso não foi, digamos, devidamente colocado às claras para o torcedor a insatisfação do atleta, ou seja, o departamento médico, que do 2019 era muito elogiado, né, porque recuperava jogadores a toque de caixa, é, agora ao contrário, sendo muito questionado. E o médico do Flamengo, que aliás, é, é, sempre muito pimpão ali, aparecendo do lado do presidente da República, lembra? Com o presidente do Vasco do Flamengo e tal, não fala, não dá entrevista, não fala, poderia dar uma entrevistinha, né? mas o presidente do Flamengo também não dá entrevista, está fazendo campanha lá para se reeleger, enquanto o time vai se esfarelando, então de certa forma, é, é, segue aí uma, 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 um comportamento padrão. Né? É, agora, o caso do Renato, né, até é até sempre bom lembrar, né? é, ah, você elogiou o Renato, claro, quando o Renato vai bem, a gente elogia, quando vai mal, a gente critica, é assim que funciona. É, é, se, se não for assim, aí vira algo sistemático, né? vira quase que uma crítica incondicional. A gente tem que elogiar quando vai bem, fez bons jogos, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem, aquele jogo do brasileiro, ganhou, ganhou bem, jogou bom futebol, elogios. Contra o Atlético Paranense na quarta-feira, foi um horror, crítica. No sábado, pior ainda. E os desfalques não justificam, porque a questão não é esperar que os reservas joguem como titulares, no mesmo nível, é ter um mínimo de conteúdo naquele time de futebol que o Flamengo não tem. E as entrevistas do Renato cada vez piores, iguaizinhas às do Grêmio, idêntico. E o que ele falou no sábado, as pérolas que o técnico do Flamengo mandou para o ar sábado no pós-jogo foi uma coisa bizarra falando muito sobre poupar jogador. Ninguém está questionando isso. Os caras estão realmente machucados. Ele não tinha vários atletas. O único que ele poupou ali, de certa forma, foi o Isler. Ele dessa vez jogou o Mateuzinho. Não foi porque jogou o Mateuzinho, não. O Isla, que são jogadores que praticamente disputam a posição, né? Não dá para dizer que o Isler é um titular absoluto, né? Até dúvida sobre como deveria jogar. Ele perdeu. Não tinha o Davi Luiz de novo, que se machucou logo que chegou. Ele não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Gabigol, não tinha o Pedro, não tinha a Rascaeta. Tinha vários desfalques importantes. Mas... Mesmo com os jogadores que estavam à disposição, evidentemente, o time podia ter o um mínimo de organização. O time é um bando, o time é uma bagunça, o time é muito mal dirigido. Ah, não tem tempo para treinar. Vem cá, então por que aceitou o emprego? Ele não sabia que era assim? Que não ia ter tempo para treinar? Jogou na quarta-feira, quinta-feira, recuperação, voltou do Rio para o Rio de Janeiro, ele tinha sexta-feira para arrumar o time, é assim que funciona. É assim que funciona. Ele sabia que não teria o Pedro não teria o Gabriel. Aí ele colocou o Vitor Gabriel. Rapaz, não tem a menor condição de jogar no Flamengo, nesse Flamengo hoje. No Flamengo 2013, 12, sei lá, talvez pudesse. O atual não dá. Tecnicamente é muito limitado. E assim, e as, as coisas absurdas dito pelo Renato no final do jogo, o brasileiro a gente vai ver o que, como, é, como é que fica. Uma coisa assim. Como assim? Como assim? E a omissão do presidente do Flamengo, do vice de futebol, de todos eles, que nada falam a respeito disso. Ou seja, um profissional... Chega no Flamengo, treina a equipe e ele vai é, descartando uma competição importante à medida que ele, não é porque ele quer, não é porque ele escolhe, não é porque ele quer poupar, porque ele não tem capacidade de fazer o time jogar. E isso está muito claro. É aquela velha história, a Alemanha jamais contrataria Luiz Felipe Escolar depois de 7x1. O Flamengo contratou o técnico do 5x0. Né? E detalhe, sábado fez dois anos do 5x0. Dois anos do 5x0 que o Flamengo, o Flamengo do Jesus aplicou no Grêmio do Renato. E ele do mesmo Maracanã, né, com a mesma cara, né, eh, ali vendo o time dele perder de três, porque o Fluminense não, não fez mais gols. Se fosse o Fluminense um time até mais qualificado, faria mais gols. Então o Flamengo chega num momento em que ele vai ficando o quê? Jogando as fichas todas no mata-mata de quarta-feira, na Copa do Brasil, e pensando no que vai fazer no final da Libertadores. Se o Flamengo ganhar um ou dois títulos agora, até o final da temporada, será único e exclusivamente pela qualidade do elenco. Que quando está reunido ainda consegue reativar os seus melhores momentos que vem lá de 2019. Então, quando você junta todo mundo ali, quando tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e, e etc e tal, a coisa muda de figura. Aí é, é, é outra história. Aí é o tal do outro patamar. Esses caras podem resolver jogos. É um jogo contra o Atlético, uma final, provavelmente com o Atlético Mineiro, só em dezembro. E um jogo em novembro, daqui a mais de um mês, né? hoje é dia 25, daqui a um mês e dois dias no Uruguai contra o Palmeiras. E também não está jogando nada também, né? O Palmeiras jogou bem contra o Ceará, ganhou, jogando mal, tomando pressão. São times mal treinados, técnicos fracos. É isso, simples assim. O futebol brasileiro nivelado por baixo, regrediu demais nos últimos anos. E o Renato é mais um desses técnicos fracos com o bom nas mãos. Tivesse esses times bons treinadores, com mais repertório, com mais capacidade, jogariam o um futebol melhor né? e estariam hoje numa outra situação. O Palmeiras não estaria eliminado de tudo que está eliminado, jogando tudo nessa partida do dia 27 de novembro, o Flamengo estaria lutando pelo título com o Atlético, e o Atlético estaria fora da, da Libertadores depois da maneira que jogou, que jogou contra o Palmeiras. Então é isso, nós estamos discutindo aqui um futebol de nível baixíssimo comandado por maus treinadores, treinadores fracos, todos eles, sem exceção aí, nos principais times. E o Renato talvez seja o pior deles, acho até que ele é pior do que o Abel Ferreira, consegue ser pior do que o português do Palmeiras. Não tem ideia, não tem entendimento do jogo. As argumentações... De... Ah, eu coloquei o Vitor Gabriel porque era o centroavante, não tem como mudar a maneira de jogar. Ele nunca viu o Manchester City jogar? Dizem que ele assiste vários jogos na televisão. O City joga sem centroavante há um tempão. Se você não tem o Gabigol e não tem o Pedro, busca uma solução dentro do seu elenco, gente. Um plano B para mudar durante a partida. Completamente apático, à, à beira do campo, sem saber o que fazer. O técnico que botou o Flamengo no 4-2-4, enquanto o Grêmio perdeu por 1 a 0 com o Grêmio que estava ali se arrastando na, na, na zona de rebaixamento, tomou de 4 a 0 do Internacional, fez uma partida ridícula contra o Atlético Paranaense, foi salvo pelo VAR, na quarta-feira passada. Não fosse o VAR, porque o árbitro não viu o tal do pênalti lá, e o Flamengo teria perdido o jogo, teria que vencer uma vitória por dois gols na quarta-feira que vem. Ou ele acha que ninguém percebe isso? Agora, quem contratou tem a grande responsabilidade. Né? Porque foram buscar o quê? O mais fácil, o técnico que estava disponível para agradar a torcida de rede social, que fez campanha contra o técnico anterior. Queria mandar embora o Senna, ok, problema nenhum, manda embora. Mas tem um plano B, quem é? Renato Portaluppi, o técnico do 5x0? Alguém acha que o Souza vai ser disputado no mercado por grandes clubes europeus depois da vergonha que foi o jogo de ontem do Manchester United? 5x0? Da maneira como perdeu, algum grande clube pensa nesse nome? Porque é um técnico fraco que comanda um gigante na Inglaterra. É a mesma coisa. E o Flamengo foi buscar esse técnico, o técnico do 5x0. Ou seja, é completamente descabido. E agora estão se agarrando nesses últimos jogos. Mas é muito pouco, né, gente? Você vê um Palmeiras dependendo que ah, tudo jogando no, numa partida. Se ganhar, tudo foi esquecido. O Palmeiras faz uma temporada horrorosa. Eliminado de tudo. Só tem esse jogo agora um, um o Cruzeiro de esperança. Ele se classificou sem vencer nenhum jogo. Empatando os dois com o Atlético, jogou um fora, com partidas medonhas. Ambas, os dois times. E o Flamengo é a mesma coisa. Então falamos de um futebol ruim, de técnicos fracos, e o Renato merece hoje a coroa do pior técnico dos principais alentos do futebol brasileiro. O que ele fez no sábado, antes, durante e depois do jogo, foi uma vergonha. Uma vergonha. E as declarações dele, após a partida, a entrevista, é absurda, absurda. E repetida toda hora. Não, estamos em três competições. Chegou ao ponto de falar que o Bruno Henrique se machucou. Olha isso que absurdo. É, isso, isso, porque ele escalou bom. o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é, 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 ele queria mostrar que ele não estava poupando. Peraí, então ele não foi responsável? Se o jogador está com uma, uma predisposição ali a uma lesão, está desgastado, por que, que ele foi escalado? Para provar que ele não poupa? É só falar, gente, não estou escalando porque está machucado. Ok, tudo bem. Quer dizer, que preocupação é essa? Ele está mais preocupado de dirigir o time ou mandar recado? Aliás, estou esperando ele falar o nome dos jornalistas, né que ele disse que ia falar. Ou seja, jogando a torcida contra alguém da imprensa, não sei quem. Será que sou eu? Será que é um outro? Eu acho que nem era eu, porque foi um outro colega que deu aquela notícia lá de que ia poupar, que ele ficou zangado. Ainda, ainda usa a coletiva para esse tipo de, de discurso. Não, eu vou falar os nomes. Fala os nomes. Pode falar os nomes. Por que, é que não fala? Ou seja, usando art, esse tipo de artifício, que, aliás, se assemelha muito a quem ele muito admira lá em Brasília, né? E está lá, no Flamengo completamente desgovernado e depende fundamentalmente hoje dos seus grandes jogadores. Só o elenco salva a temporada do Flamengo. Ponto. Porque, à beira do campo, o Flamengo tem um técnico fraco sem condição, eliminado pelo independente Del vale na fase preliminar da Libertadores, atropelado pelo Cuca na Libertadores passada, atropelado pelo Jesus na outra Libertadores 2019 e até que o Abel Ferreira foi atrapalhado na Copa do Brasil que o Grêmio não viu a bola. Esse é o retrospecto recente de Renato Gaúcho e vai colocando agora mais páginas, né, Cuins nessa sua história recente. Mas pode ser campeão porque tem o elenco dos 200 milhões. E ele falava, né, com 200 milhões eu faço o time jogar bonito, ser competitivo e tudo mais. Onde está esse futebol? Não existe. Só bravatas, só conversa afiada. Tudo com a chancela do presidente Landim, do vice-presidente Marcos Braz e de todos que participaram da contratação desse treinador ruim que hoje comanda o melhor elenco do Brasil. Talvez o melhor elenco do Brasil que é o do Flamengo. Se não, o melhor é um dos melhores. E é esse elenco que pode salvá-lo, os principais jogadores. Os tais dos Coringas. Né? Se estiverem em campo nesses jogos decisivos, agora na quarta pode voltar o Gabigol Bruno Henrique. Aí muda a história. Esses caras podem ser salvados e ele vai bater no peito como se fosse mérito dele. E não será. Se for campeão, será por mérito do elenco.
0: Ô, Arnaldo, é, você discorda no seguinte ponto: é, o que o Mauro colocou, ó, todo mundo é ruim. Todos os caras. Você acha que, o, que nesse bolo aí, o Atlético, o Galo, do Cuca, vem fazendo mais? Vem jogando bom futebol, vem. e, e aí vai caminhando para ser campeão brasileiro? Diga lá. Sim, eu, eu, eu concordo com o Mauro com o diagnóstico sobre
2: Flamengo, Palmeiras, e acho que o Galo, até pelas palavras do Mauro, o Atlético faz uma temporada um pouco diferente. Eu vejo a temporada do Atlético como consistente, regular, é, focada numa, numa obsessão de conquistar um título nacional depois de 50 anos, que não é fácil. E acho que o Juca foi muito feliz quando ele descreveu a reação do Galo depois do gol contra com dois minutos com o estádio cheio. É, então o Atlético o torcedor do Atlético entendeu bem qual é a missão principal, tem incentivado o time o tempo todo o Atlético tinha perdido para o Atlético perdeu aquela série mas não, não saiu do prumo, o Atlético tomou um gol contra e não saiu do prumo o Atlético tem repertório maior do que os outros dois do que Palmeiras e Flamengo, o repertório do Atlético é melhor é, e tem é, jogada ensaiada tem mudança de posicionamento de jogadores-chave tem uma temporada é, brilhante do Hulk, que eu acho que é o melhor jogador da temporada do Brasil, acho que não tem discussão, mas muito também porque foi encontrada uma posição ideal para ele jogar. E o Atlético vai sendo, como todo mundo, entre aspas, vai desistindo do campeonato principal, ele já botou o pé para tirar o... Meu, não é qualquer coisa. O Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, não é campeão desde 71, desde que o Tele Santana era técnico, lá jovem, lá atrás. É muita coisa, é um título e a temporada do Atlético é boa. O Atlético fez uma partida na Copa do Brasil exemplar contra o Fortaleza. O Atlético foi eliminado sim pelo Palmeiras na Libertadores com dois empates. Não jogou bem nas duas partidas, mas não, mas teve pelo menos um pouco mais de coragem em relação ao Palmeiras e a eliminação da Libertadores no Mineirão com gol fora não sequelou o time. Né? O time tem e o Cuca, o Cuca não é, não é. O Abel Ferreira a gente conheceu agora recentemente, em duas temporadas. Conhecemos o Renato, a gente conhece há muito tempo. O Mauro fez todo o Mauro dissecou o que... o que é o Renato como técnico de futebol nos últimos anos. O Cuca é mais treinador que o Renato, sempre foi. Cacete, sempre foi. Tem muito mais repertório. O Cuca fez trabalho bom em cinco equipes do Brasil. O, tra... o Renato tem dois trabalhos na vida dele, cara: Grêmio e Fluminense, só né? Fez um trabalho bom no Grêmio no início só, desde que ele começou a ser técnico lá atrás. O Cuca não, cara. O Cuca já fez mil coisas. Campeão da Libertadores pelo Galo, campeão brasileiro pelo Palmeiras, é, vice-campeão da Libertadores pelo Santos, é, tirou o Fluminense condenado ao rebaixamento, é, fez o time do Goiás é, incrível, não sei o que lá, fez o time do São Paulo, não sei o que Cara, não tem comparação. Tem todas as manias, esquizofrenias e tudo mais, mas não tem comparação. Pra mim não tem comparação. E hoje a gente vê um time consistente no futebol brasileiro em todo final de semana é o Galo e acho que o Galo vai ser campeão com méritos e a, a despeito de é, a, a, eu estou bem curioso para saber qual será a estratégia do Flamengo para o confronto direto do, porque ele já deixou de ser um jogo decisivo ele poderia ser se a distância estivesse mais é, próxima o clássico do, do sábado no Maracanã é aquilo, mesmo se o Atlético perder no Maracanã, não é, um, não é uma, uma avalanche que possa comprometer a caminhada em, em relação ao título. O Palmeiras, muito provavelmente, vai ser o time mais próximo do Atlético na rodada do final de semana. Basta vencer o esporte, seria o vice-líder. E o Palmeiras está é, dando de lado para o brasileiro há um tempão, mesmo eliminado da Copa do Brasil. O Atlético é, e o Cuca é, levaram, a principal liga nacional, como se deve levar quando um time tem investimento, elenco, torcida. Flamengo e Palmeiras têm tudo isso e não conseguiram levar o brasileiro, né? não conseguiram levar o campeonato. É difícil nesse calendário? É. é. Tem, tem três competições simultâneas para os principais? Tem. Mas o Atlético conseguiu. Está a um passo e, digamos, faz desde, nas últimas temporadas todas, de 2019 a gente não esquece, porque o Flamengo do Jorge Jesus foi maravilhoso e ganhou o um campeonato com o um pé nas costas. O Atlético do Cuca pode ganhar o um campeonato com o um pé nas costas, sem ter o mesmo brilho, mas pode ganhar o um campeonato com o um pé nas costas, com rodadas de antecedência, né? pelo que está pintando no campeonato, com todo o mérito, acho que tem com todo mérito, e não tem time na, no Campeonato Brasileiro próximo do Atlético. A liderança foi é, é, conquistada na 15ª rodada e desde então... Tá, tá lá, tranquilo. Desde a 15ª rodada, o Atlético não tem rival no Brasileirão.
0: O, o Diogo Maris fala que o Arnaldo sabe muito e, além disso, tá a cara do Milhouse, dos Simpsons. E o Anderson Santos fala que sou de Cuiabá e estamos, ao meu ver, fazendo uma campanha decente. Vocês acham que dá para beliscar uma vaga na pré-libertadores? Cara, eu acho que dá, sim. E o trade futebol 77 fala para botar essa, essa questão do Flamengo na conta da CBF, das convocações e tudo mais. Mas o tal do Elenco, como, como não, disse o não a, né? o...
2: a questão do Pedro... Oh, a questão do Elenco. A, achei que era a questão do Pedro. A questão do ah, Pedro tá. é uma questão que o Mauro falou lá. O Pedro foi descobrir a artroscopia e decidiu pela artroscopia com um médico particular. Sim. O departamento médico do Flamengo botou o cara para jogar contra o Atlético Paranense na lenda Baixada. Isso Ele aí é uma desculpa. questão... É, é absurdo,
3: é um absurdo. É um absurdo. Essa questão do calendário é, é, já foi amplamente discutida, né? É, a pauta hoje acho que é outra. É você ter em campo um, um grupo de jogadores à disposição do técnico que não é inferior ao grupo de jogadores que o Fluminense tinha à sua disposição no sábado e a atuação que o Flamengo apresentou. Atuação ridícula. Sim. Lembrando, em 2019... O, o Renato Portaluppi, ele era surrado pelo Jorge Jesus. Hoje, ele sofre em confrontos com Jorginho, Alberto Valentim e Marcão. São os, os algozes ou candidatos A, de Renato Gaúcho Portalupe. Quando perdia para o Jesus, porra, é o Jorge Jesus, o cara é uma fera, né? É o time dos 200 milhões. Não, agora não. É o, é o VAR para salvar de uma derrota para o time... O Atlético Paranaense está a cinco jogos sem vencer. Está ah, poupando o jogador. O Alberto Valentim está no olho do furacão desde que chegou por lá mas tem a chance de se classificar na quarta-feira, porque vai enfrentar o Renato. E aí ele pode o quê? Pode ganhar um, um gás, vai para a final da Copa do Brasil, só em dezembro. Ou seja, olha só, dois técnicos tá? que jogam tudo por uma partida que pode dar uma sobrevida a eles. No caso do Abel Ferreira, nem é sobrevida, né? é colocado no, 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 no Olimpo Palmeirense, que é jogar contra o Flamengo e ganhar uma partida. E na quarta-feira, o Atlético Paranense, nos pênios, do jeito que for, se avançar a final, o Alberto Valentim se coloca nas... Tô falando de Abel Ferreira e Alberto Valentim, gente. Não tô falando de Jorge Jesus, né, de grandes treinadores, não. Quer dizer, qualquer um. O nível é muito baixo. Eu concordo que o Cuca é melhor do que, o, do que o Renato. Quem não é melhor que o Renato? Tem isso também, né? Quem não é, é melhor que o Renato? O Renato é melhor do que quem como técnico? Pegou um trabalho iniciado pelo Roger, teve méritos que soube dar um encaminhamento no Grêmio. Quando precisou de um trabalho autoral, foi um desastre. Que foram as duas últimas temporadas dele à frente do Grêmio. E no Flamengo também pegou um time que tem ainda... É, resquícios lá do passado, né? O passado, passado que não é tão remoto assim, mas quando você perde os jogadores-chave e precisa montar uma equipe, é o que a gente viu nesses últimos jogos. É um desastre, é um horror. Né? E teve uma outra frase muito boa. Né? Ele disse que ele é pago para motivar os jogadores. Eu pensei que fosse para treinar o time, escalar, montar uma estratégia, mas é verdade, não. Ele, ele é pago para né? motivar os jogadores. Ele falou isso também. Muito é boa frase, muito interessante.
0: É verdade. O Juca... Quem estava muito motivado, mas agora deu uma tropeçada, foi o Vasco, né? É... A chance de subir deu uma, deu uma diminuída é, boa que... com esse empate. Estava ganhando de 2 a 0 ainda por cima, né? Pois é,
1: triste, mais isso, né? Ganhando lá nos aflitos, de 2 a 0, tomar o um empate, ficou mais complicado. Né? Começa a depender de um certo milagre, infelizmente. Fico Lamento muito, porque vejo que a exemplo do que acontece no Botafogo, que parece ter um planejamento para subir com os pés no chão e poder ficar no ano que vem, o Vasco trilha o mesmo caminho, mas o time deixa de responder numa hora como a de ontem, né, que ia deixá-lo tão próximo. Eu temo que esse, esse empate tenha sido definitivo. Não é a mesma situação... Do, da luta pelo título do Brasileirão, que eu acho está liquidada. O Vasco ainda pode, mas vai depender de, muito, de muita ajuda de São Januário. Muita.
0: O, o Arnaldo, só para não deixar passar, é, acho que vale destacar uma coisa importante aqui. O Fluminense venceu o Flamengo, bem vencido no clássico. E, e mais uma vez essa molecada de Xerei, né? Cada hora aparece um. É, agora é o John Kennedy. Tem o outro menino lá que deu passo. Luiz Henrique. Luiz Henrique é um Luiz baita Henrique, jogador. Bom, jogador bom, né? E bom. o Fluminense vai aí. O Fluminense é o algoz do Carioca do Flamengo. É o time que incomoda o Flamengo ainda. O Vasco e o Botafogo em outra divisão.
2: É, eu acho que o Mauro falou um pouquinho da, da vitória é, do Fluminense no jogo de sábado, do Marcão, inclusive. É, é curioso, né? Porque o, o, o Fluminense conseguiu... Agora, as duas vitórias recentes, sem o Fred, principal jogador, né? ninguém nem está falando. Né? Pô, teve uma fratura no pé, uma fissura no pé, e, e a molecada conseguiu responder. É, aliás, lembra no início do, do, da temporada que nós discutimos aqui, é, Fred e Nenê, um dos dois? O Nenê está no Vasco, cara, e o, já saiu. E o Fred está machucado, e o Fluminense continua ganhando os pontos. O Fluminense tem um jogo contra o Santos agora no meio de semana, um jogo atrasado, é difícil, o Santos com a corda no pescoço, mas se ele vencer é, é a partida atrasada, ele passa o Corinthians e o Internacional e passa a ser o, o dono da sexta melhor campanha, né? coisa que, então o Fluminense tem boas chances, boas chances de voltar a Libertadores de novo, né? pelo Brasileirão, fez isso na temporada passada, quando ninguém acreditava, né? muito pouca gente acreditava, e tem a chance, de novo, de, de concluir a temporada é, com uma classificação é, para a Libertadores, sem muito alarde, né? É, e, e de novo com o Marcão, como foi no ano passado, quando ele assumiu o lugar do Odair, é, tocando o time e, e, e conseguindo... Não é um time que é, encanta, não é um time, mas é um time eficiente, é um time brigador, um time rápido e que tá conseguindo ali, é, digamos, é, manter o mesmo nível da campanha do ano passado. E, Oi, e tem boa de.
1: Oi. Ah. É, se mal estou informado, não me lembro de você ter feito referência aos blocos, alguma menção ao vice-líder do campeonato brasileiro.
0: Eu ia, eu ia inclusive fenomenal... perguntar para você, viu, Juca? É. O Fortaleza, pô. Do Lucas Lima? Do Lucas o Lima, exatamente.
1: O, o Fortaleza do Lucas Lima, que fez um golaço. O Fortaleza do... Pois, Voda, que realmente é um cara de se tirar o chapéu. Porque ele está conseguindo, com um elenco curtinho, praticamente com dois zagueiros apenas nos últimos jogos, levar o Fortaleza a essa situação, claro... É, há uma certa frustração porque foi eliminado precocemente nas semifinais da Copa do Brasil mas que tem que tirar o chapéu para o trabalho claro. que está sendo feito lá em Fortaleza e no Fortaleza é inegável né? porque não é apenas a campanha do vice-líder do Campeonato Brasileiro é o futebol que uhum. se propõe a jogar o Fortaleza é realmente admirável. E veja, é aquilo que o Mauro falava. É... E tem alguém melhor do que o Vojoda treinando times pelo Brasil afora? Não me parece que tenha. É mais um estrangeiro que chega aí e bate no bumbum dos técnicos nacionais.
3: Eu vou, eu vou dizer O Vojoda foi vice-campeão chileno com o União Lataleira. Né, que sim. também não é um grande clube é a segunda temporada que ele comanda um time que não é um dos principais do país né o Fortaleza não figura entre a chamada elite do futebol brasileiro e coloca o time ali aí tem um detalhe que eu acho que é importante ele foi mal realmente na quarta-feira passada na goleada sofrida para o Atlético em Belo Horizonte mas é, ele levou o time até a semifinal já não está eliminado, está virtualmente mas levou até. nunca o Fortaleza havia chegado tão longe na, na Copa do Brasil quer dizer, é, tem o outro lado da moeda, foi muito mal naquele jogo Estratégia foi ruim, o Atlético passou, tratou e tal, tudo bem. Mas ele levou muito longe. E com um elenco que tem vários jogadores, inclusive, remanescentes de times rebaixados. Jogador Sim. do Botafogo, jogador do Vasco, jogador do Cruzeiro. Caras que participaram de elencos de times rebaixados. E que nas mãos deles jogam bem. O time é consistente, tem jogo coletivo. Ou seja, é um técnico que trabalhou no Talheres, né, da Argentina, e no Julião Alacalheira. Não é que ele veio do Boca, do River ou da Universidade do Chile, do Colo Colo, não. Ele veio de times menores né, e já eliminou o São Paulo lá atrás do Libertadores Quer Ele já vem há algum tempo é, é, chamando a atenção. É, a diferença é realmente absurda. é só absurda. Pegar... É a pergunta que eu sempre faço, pega esse, esse elenco do Fortaleza e coloca na mão, nas mãos de um desses técnicos aí dos grandes elencos do futebol brasileiro. Onde estaria o Fortaleza? Ah, né? é, é. Imagina o Renato Portaluppi treinando esse tipo do Fortaleza. Então, os jogadores seriam muito motivados, certamente, porque ele motiva os jogadores. Mas será que seria bem treinado? Seria que iria para algum lugar? Provavelmente não. Então, é, é, fica muito escancarada a diferença é, de, de, de conhecimento, de profundidade, capacidade de montar uma equipe de futebol. Estamos falando de um técnico, gente, de escalão inferior aí no futebol latino-americano. E que vai se posicionar naturalmente, eu acho que é entre os grandes, se ele tiver uma sequência legal de carreira. Né? É, Perfeito. É, é, é um, chega a ser um escândalo. Eu, eu também tenho que falar também do clube, né? e o Fortaleza é um clube bem gerido, organizado e que pescou o técnico, não foi aleatório não, eles procuraram um treinador com um perfil específico, né? tendo inclusive eh, como referência o trabalho do Rogério Senna, que foi muito bom lá, um time que trabalha baixo com a bola, que não joga ali fechadinho, e, aliás, o próprio Ceará, quando abre mão do Guto, numa fase ruim do Guto, é influenciado pelo Fortaleza. O Ceará não, conclui dúvida. que ele precisa é diversificar seu jogo, não basta ficar ali fechar, fechar a casinha, aquele jogo mais conservador do, do Guto Ferreira, que é competente naquilo que se propõe a fazer. Pautou o rival, então o clube merece elogios também, não só o, o técnico, mas o Fortaleza.
0: Perfeito. É isso, fechamos aqui o, o segundo bloco, a gente vai voltar em um minuto, mas eu quero falar que o, algumas mensagens aqui, o Futebol, Política e Religião diz o seguinte... Tudo que vocês falam no Flamengo hoje é tremendo déjà vu para nós gremistas. Time mal treinado, sem repertório e o pior, sem competitividade, não corre. E o cara que se identifica como meu homem chegou, <risos> diz o seguinte, o <risos> Renato Maurício Prado disse que se perder na quarta o Renato será demitido. Alguém sabe dizer? Não sei dizer, mas acho que a pressão vai ficar muito grande. E aquele gol contra o Galo sendo patrocinado por site de aposta. E o técnico do Galo foi embora e botaram o cara à Boa Praça, que comanda bem a churrasqueira para treinar, dá nisso. Diz aqui o Arthur Guimarães. Bom, a gente volta em um minuto para falar da sapatada que o Liverpool deu no Manchester United e daí por diante. Barcelona e Real Madrid, Neymar, PSG, já voltamos. <música>
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
2: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né?
1: O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
2: No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter,
3: Vem com a gente.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 172 do podcast pós de Bola. Vocês não viram, mas eu tomei uma bronca do Juca porque falei déjà vu. Não. E o Juca me deixou claro que é déjà vu, certo? Certo, déjà vu, francês. Isso, eu tomei uma bronca aqui, mas está corrigido. Ô, Mauro, Liverpool, aliás, Manchester United 0, com Cristiano Ronaldo e tudo, Liverpool 5, Técnico ruim estraga elenco bom? Sim.
3: O é horroroso. É o um grande nome do clube, jogador histórico, mas como treinador ele é muito ruim. É, é, o Bernardo Ramos, até nosso companheiro até, ele fez uma boa observação. O Renato fala em 200 milhões, o Soscar teve 950 milhões. Porque foi Varane, Sancho, Cristiano Ronaldo, permaneceu o Pogba, né? tem o Maguire, que é o zagueiro mais caro da história do futebol, o Luke Shaw, o titular da seleção, o reserva Alex Telles, tem um ambissaca lateral direito que é muito bom. É um grande elenco do, do United. É um time muito forte. E outra coisa, o Manchester United é um clube gigantesco, gente. É o maior campeão da Inglaterra. É um clube com torcida mundial. Não pode tomar de 5 a 0. 38 minutos, já estava 3 a 0. Primeiro tempo, 4 a 0. No final, 5 a 1, diria o Jorge Jesus. 5 a 1, né? Assim que ele fala. É uma vergonha, Isso. né? Aí você vê o contraponto disso. Onde o, o Klopp colocou o Liverpool, né? O time não perde há um zilhão de anos, desde a outra temporada, não perde para ninguém. Dá na cara de todo mundo. 5 a 0 assim, um banho de bola. Como joga o Salá Quem poderia imaginar o Salá jogando o que ele joga? Quando ele passou pela Roma, pelo Chelsea. É, é impressionante o crescimento desse jogador, é, é... pelas mãos desse treinador. E o Firmino, que na seleção não joga e joga para caramba no Livre, para todos eles. Espetáculo, né? O Lívia foi um espetáculo. É, é, parecia que estava meio que num declínio, até deu sinais, né? Mas retomou o seu futebol, perdendo o Hinaldo que foi pro, que era titular, né? que foi para o Paris Saint-Germain mas é, é, é incrível a consistência do trabalho e do outro lado é um desperdício né? é o um, é um, é um carro da Mercedes na mão do pior piloto da Fórmula 1 né? o, que, o que, que me chamou a é, atenção
1: é, 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 Mauro, é, um, é um desastre,
3: é um desastre humilhante que chamou, não pode o Hinaldo tomar de 5x0 o é. que me chamou muito a atenção
1: foi o Manchester fez nove faltas nove, pouco né? Para o um time que toma de 5 a 0, nove faltas só é pouco. Bom, dessas nove faltas, tomou seis cartões amarelos e um vermelho. O que o Pogba fez no, no Keita é, é absolutamente criminoso, né? Criminoso. Mas incrível, né? Você pensar, faz nove faltas, sete viram cartão, um dos quais vermelho. Mas nada dava certo, né? Porque aí o Ronaldo faz um gol tava milimetricamente impedido. Entra o Cavani e manda na trave. Era para tomar a mesma goleada que tomou. Que coisa impressionante.
0: Impressionante. impressionante, impressionante. Olha, é o seguinte, você que está acompanhando aqui esse, esse episódio do podcast posse de Bola ao vivo, você agora vai ficar com é, o All entrevista com a economista Tereza Campelo, que vai falar do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, e da gestão Bolsonaro. A condução, como sempre, é da nossa querida Fabiola Sidral. A gente vai seguir aqui no YouTube e nas redes sociais porque tem mais assunto para falar. Teve Real Madrid e Barcelona. Aliás, Barcelona e Real Madrid, né, Juca? Teve,
1: pois é, mas como esvaziou, né? Impressionante, é. né? Era o um jogo que todo mundo parava para ver, né? Ontem realmente foi para cumprir tabela e o Barcelona até que fez um jogo digno contra embora em casa, mas contra um time para o qual, qual ele virou freguês. né? O Real Madrid agora joga com o Barcelona como se estivesse jogando com o Alavés. Essa que é a verdade, infelizmente. Veja como a, que, como a questão da, da autossustentabilidade não é um problema que se limita ao Brasil. Quem diria que o poderoso Barcelona estaria na situação em que está Cruzerou, hoje? Cruzeirou,
3: Juca. Cruzeirou, Cruzerou. Cruzerou.
1: É. Cruzerou. Cruzerou. O Mauro Diz, acabou de encontrar a cabeça do canto Bandidos, né, Mauro, é. igual aos que tomaram conta do Cruzeiro. Né? E, e um modelo de gestão associativo. Né? Quer dizer, o que está restando desse modelo de gestão? O Real Madrid. Até quando? Até quando o governo de Madrid ajudará a sustentar o Real? Né? Essa aqui é a questão. Tem que mudar. Tem que mudar os modelos de gestão, inclusive desses poderosos.
0: Muito, muito bom ponto. O Arnaldo, falando em modelos de gestão e tudo mais, teve lá clássico no Campeonato Francês com toques meio de Libertadores, né? Escanteio com nego com, protegendo para a coisa não cair e detalhe o Neymar é um dos piores em campo, né? PSG, é, Olympique de Marselha zero, PSG zero. É, o, o detalhe do,
2: da batalha campal, aliás o campeonato francês dessa temporada já, já teve em diversos estádios, mas o Velodrome ali no estado de Marselha sempre falo para vocês, foi o maior pânico que eu passei na minha vida como torcedor lá naquelas arquibancadas e toda vez é, toda vez é confusão com o Paris Saint-Germain então não sei quantas dezenas de policiais feridos não sei quantos torcedores presos é uma e teve jogo também e o, o time do Sampaoli deu uma travada no PSG. O PSG, né, em números, é, tem mais números, pontos, tanto na Champions quanto no, no campeonato francês do que futebol. Você, você não viu ainda uma partida, ó oh! então, ele lidera o grupo da Champions, que tem o Manchester City, lidera. Lidera o campeonato francês com, com alguma folga, lidera. Mas não tá o time do trio lá, que seria o time da temporada, não está jogando o que esperava. E não tô comparando o um Poquetinho ao Renato Portaluppi, não, não sei o que lá, mas é com ele, quando os caras estão reunidos, é muito jogador bom, sobretudo o Mbappé, mais que o Messi e mais que o Neymar pro PSG hoje, é, os caras costumam ganhar, mesmo sem um conjunto é, afinado, né, não tem conjunto. E o Neymar, de fato. É, Sofreu, apanhou, etc. e tal, e foi substituído pelo Hinaldo, jogador que saiu do para o Mauro destacou no final do jogo. e Fez uma carinha meio irônica nessa, na substituição, mas não, não foi bem, não foi bem. E é uma temporada ainda muito apagada do Neymar, cara. É, tanto no, no Paris Saint-Germain, quanto na seleção. Na seleção ele jogou bem contra o Uruguai, mas é uma temporada ainda muito, muito discreta é, em termos de, de produção. E. e de fato a imprensa francesa ela costuma digamos ser rígida mas de novo ele teve uma das piores notas da partida né? e acho que tanto o time ainda não não com ele que tem esse papel nesse trio de ser o armador do trio jogar mais atrás do que
0: o Messi que o Mbappé por enquanto não colou não muito bem senhores olha nós fechamos o episódio 172 do podcast Posse de Bola. Eu não vou me despedir antes de ler essa mensagem aqui do Matheus Haddad, que diz o seguinte, estou estudando aqui na França, realmente falam déjà vu, bem mais perto do que o âncora disse. Grande abraço. e rapaz. Que Oi, isso? Que Falou isso? aqui. O Diga cara está estudando ele, ele na tá França. Estudando... É. Ele deve estar
1: ah. tá estudando com, com um bando de portugueses, é. brasileiros,
0: brasileiros. É. 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 Deixa vu é. tá aí. Ah, tá Fomos até e... a França e trouxemos ah. de lá o sotaque. É. Mas,
1: mas pode, pode, você não pode encerrar sem dizer ah. a quem nos vê que só Sim. um criminoso associa... Vacina contra Covid, a AIDS. Só um criminoso, um fascínora é capaz de associar AIDS à vacina contra Covid. Muito obrigado. Boa semana até sexta-feira.
0: Muito bom, Juca. Juca. Muito, bom, Juca. Muito, muito pertinente você ter falado isso. Eu só queria destacar que, que o Mauro continua, continua nos surrando com suas camisetas. Além dessa do Motorhead, ele mostrou ainda no cantonado. Ah, aqui, ó. Sério, ó lá, ó. Aqui é o Manchester United. É
3: Essa cabeça é, é aqui isso. é aquela que ele usou quando ele deu um chute no fascista, tá?
0: Aí. É, Essa aqui Boa, é aquela Maurão. que ele
3: deu, no, deu na cara, deu um chute naquele fascista, aquele torcedor do Crystal Palace, né, que depois isso. descobriu quem era, já que falamos de fascistas, né? Foi isso, cantonar. Esse representava. Excel... Não esse Excelente. Tosca era aí, que piada, hein, mano? o pessoal do Flamengo deve estar observando o Souza, vai, vai vão querer contratar daqui a pouco meta do Landim para o ano que vem né? contratar o é que é que técnico já tomou isso. de cinco, pronto, é pré-requisito né? e déjà vu, déjà vu eu vou dizer para vocês o seguinte,
0: a sensação é péssima isso é. É. exatamente valeu Juca, valeu Mauro, valeu Arnaldo obrigado Fernando, obrigado a todos que estiveram com a gente voltamos na sexta-feira tchau